0: «Авторазборки». Приветствую всех в студии Александр Злобин, это большая автомобильная программа на радио Вести ФМ, и как всегда обсуждаем главные автомобильные новости, события, явления, заявления, планы, которые либо очень быстро, либо через какое-то время, но так или иначе повлияют на нашу автомобильную жизнь. Сегодня, конечно, мы будем обсуждать вот эту инициативу регистрировать некоторые автомобили для возможного использования Минобороны в условиях военного положения, новые правила регистрации транспортных средств, вроде бы удобно, но есть некоторые детали, о которых стоит учитывать. но ну, и несколько других тем, которые тоже довольно вызвали большую бурную дискуссию в интернете и среди автолюбителей. И на все вопросы вот, юридические аспекты нам поможет разобраться наш сегодняшний гость. Это автоюрист, адвокат Сергей Радько. Сергей, приветствую вас Добрый в нашей день. студии. Здравствуйте. Итак, чего только не написали журналисты и граждане вокруг вот этой темы. Сначала пресса сообщила, что Минобороны собирается переписать все автомобили определенного свойства, чтобы потом, в случае чего, их реквизировать, потом Министерство обороны выпустило разъяснение, стало немного, немножко яснее, что будет регистрировать. Вот. Но э, остается несколько вопросов, конечно, которые остались вот неясными. Э, говорилось о том, что вот этой вот регистрации, на всякий случай, ну, все надеюсь, что этот случай не наступит, будет подлежать все автомобили, которые имеют до 8 пассажирских мест, э, не считая водителя. Ну, как какая-то немножко странная формулировка, потому что любая легковушка даже самая маленькая, какая-нибудь киепиканта имеет, ну по крайней мере, три места, тоже до восьми вот. о чем здесь идет речь? Дело в том, что сейчас есть тот
1: самый приказ, изменения, в которые предлагает внести Министерство обороны. И вот в этом приказе, который сейчас действует, есть разные категории транспортных средств. В частности, есть транспортные средства категории М2 и М3. Это автобусы, по сути, автобусы, которые имеют, по-моему, больше 8 пассажиров, там грузоподобностью больше 5 тонн, меньше 5 тонн и так далее. Ну, по сути, это просто Любые автобусы. Автобусы, микроавтобусы и большие автобусы. А предлагается в этот перечень внести еще и автомобили категории м M1, а под категорию М1 подпадают все легковые транспортные средства, потому что в этом приказе идет ссылка на просто категории, а категории устанавливаются не Министерством обороны, а тех регламентом. А М1
0: это что, любая машина, и Керри, их индоиссоляции и, Hyundai, и Solaris, Да, и Абсолютно там... верно, потому
1: что Минобороны саму категорию транспортных средств не устанавливает, она просто пользуется той терминологией, которая закреплена в соответствующем техническом регламенте таможенного союза. По этой классификации М1 это автомобили, все легковые автомобили, предназначены для перевозки пассажиров с числом кресел не более 8, помимо водителя. Да, не более. А, вот тут -то граница то М1, М2, понятно. То есть, теперь, теперь могут подпасть все М1, М2, М3, но есть оговорка, кроме троллейбусов. Понятно, что троллейбусы Министерства обороны не нужны для перевозки личного состава.
0: Да, недалёкий ход автономный. А почему же тогда все же журналисты и граждане писали про ленд-крузеры, про да, туареги, про патриоты? Про, вот, если Дело это в всё том, настолько что... очевидно, и есть градация этих автомобилей? Дело в
1: вся... том, что все эти ленд-крузеры, патриоты и прочее, они подпадают под категорию легковых автомобилей. Поэтому под категорией М1 они Подпадают, а следовательно, данный приказ, если будут внесены вот эти изменения, которые которых говорится, да, формально будет распространяться на них. Просто министерство обороны... — Как и на
0: маленькие, так и на большие.
1: — Да, поскольку это все легковые автомобили, число, число пассажиров не больше восьми. По-моему, там может быть семь пассажиров в некоторых моделях. То есть получается, что формально все автомобили, которые существуют у нас, начиная вот с маленьких, кончая, там большими внедорожниками, они все подпадают
0: под эту категорию. — Понятно. А такой вот вопрос. А вот э, человек владеет такого рода, ну, то есть любой, получается, машиной, да? А вот должен он быть, вот собственник, извещен, что его посчитали, что его поставили на учет, там, я не знаю, в военкомате или где-то, или он должен что-то сам сделать. Ему скажут: идите, вот сделайте то-то. Если, допустим, это вот уже есть машина.
1: Нет, ничего делать не нужно, никто его извещать не будет. Если не ошибаюсь, это еще идет с советских времен, когда автомобили определенных категорий они ставились на учет и в военкоматах, и в ГИБДД, В ГАИ тогда еще, по-моему, это сохранялась обязанность до начала двухтысячных х годов, когда многие автомобили, микроавтобусы, джипы, они ставились на учет и в ГАИ, и в военкоматах. Потом было налажено некое информационное взаимодействие, и военкоматы стали сами посылать информацию, вернее, ГАИ стала посылать информацию в военкомат, и они вели просто информационный учет без личного обращения автовладельца. И об этом, кстати, говорится в приказе, который мы обсуждаем, что, ага. что информационный обмен осуществляется, и военкомат просто берет информацию с ГАИ и с ГИБДД и составляет свою, свою
0: картотеку. То есть, получается так, что военкомат, ну или там структура Министерства обороны будут иметь доступ свободный к базе зарегистрированных автомобилей в России, которые есть у ГИБДД, да?
1: Но это не доступ, это просто ГИБДД будет направлять им информацию обо всех зарегистрированных автомобилях в той всех. категории, которая подпадает под действие приказа. — Ну, мы поняли, что это все машины. — Почти все, да, потому что еще там трактора, самоходные дорожные ну, это, машины, да. это отдельно, да. Вот, ГИБДД направляет информацию в военкоматы, те ведут специальные карточки учета, журналы и так далее. И вот, согласно этому приказу, в случае возникновения той самой опасной ситуации, о которой мы говорим, да, владельцу транспортного средства должно быть вручено некое мобилизационное предписание, в котором указывается, куда ему надлежит явиться в определенный час X, чтобы передать свое транспортное средство. Да, для Армию, бумагу, да.
0: акт принял. Да, да. Верно. А, хорошо. То есть, эм, так это касается всех абсолютно автомобилистов ну с, с, норм... с обычными машинами. Но делать ничего не надо. Делать Просто ничего ждать и надо. надеяться, что это нехорошая ситуация, да. не наступит. Обязанность отправляться в военкомат и бегом
1: ставить <как> свою машину, в учет у нас нет. Тем более, что в наше время, когда информационные ресурсы развиваются, я думаю, что ГИБДД может очень быстро информацию сообщить в военкомат, хотя мы знаем, что на персоналогу они так и не наладили до сих пор нормально. Ну, где-то наладили, где-то Так да, что, может есть... быть, чьи-то
0: машины в военкомат не попадут Никто о них и не узнает — Понятно, кроме ГИБДД. Хорошо, а если мы покупаем новый автомобиль, что-то вот в данной ситуации в связи вот с этим приказом, с этими проектами, что-то меняется? Надо Нет. нам куда-то... То же самое, идем в ГИБДД... — Абсолютно да, верно. Никаких... Регистрируем
1: в обычном порядке, а уже ГИБДД будет посылать в военкоматы или в другое там, военно учетное учреждение информацию о том, что машина зарегистрирована И с никаких... наших данных. —
0: никаких свидетельств о регистрации, И никаких галочек, рев... да. крестиков о том, что вот вас посчитали, имейте это в виду, то это все ничего не будет. — Нет. Понятно. Ну что ж, безумно интересно. Ну, будем надеяться, чтобы... Может быть,
1: даже это плохо, потому что мы бы хотели бы знать, что мы находимся на учете в инкомате, а мы об этом как бы да, не это Если мы не знаем.
0: находимся на учете в ГБДД. это государственная организация, значит, государство про нас все знает. Ну, ну, пусть знает, наверное. Соответственно, это, ну, да. ну, общественный договор, ну, это наше государство. Хорошо, что другие государства у нас ничего не знают. Хорошо. Ну, плавно переходим к новым правилам регистрации транспортных средств. Давно вот этот такой многострадальный закон много лет в Думе там томился, его обсуждали. И вот наконец приняли. Закон, который предусматривает. Главное, что теперь, если мы покупаем новый автомобиль, то э, официальные дилеры, которые нам его продают, или там, специализированные организации, которые при них там работают, они имеют право поставить на учет наш автомобиль, ну, то есть через них, да, и мы абсолютно законно, ну, за небольшую денежку, уже выезжаем из салона на новой машине, уже с номерами нам не нужно ездить в ГИБДД. Ну, а в чем разница? Ведь и сейчас огромное количество автосалонов, ну, правда, там деньги были довольно значительные такую услугу оказывали ну, как и... они объясняли ну вот они, то ли к ним сотрудники бдд приезжает осматривает машину сверяет номера там такое, ну, все такое все необходимые манипуляции делает где то мне рассказывали что грузят на погрузят, ну, этот автовоз машину вот новую которую мы купили оплатили и везут гибдд там осматривают но это даже не имеет значения а в чем принципиальное это отличие ну, наверное, принципиальное отличие в
1: том, что сейчас, как вы правильно сказали, действительно, автосалоны, как правило, когда оказывают услугу по регистрации нового автомобиля, они грузят его на эвакуатор, везут ГИБТД, там проводят все регистрационные действия, получают номера, по их перекручивают и уже возвращая его в салон, нам там выдают новенькие с номерами, с документами, можно спокойно ехать За дальше. За что мы
0: платим уже? Ну, такую обычную да, серьезную. По слову, сумму, поскольку да.
1: услуга эвакуатор стоит недешево, то, соответственно, такая же услуга у, у дилера сейчас она стоит что-то там от 10 до 15 тысяч рублей. предполагается в этом законе, что подобного рода действий могут осуществлять так называемые специализированные организации, под ними понимаются организация, которая полномочен на основании договора с изготовителем автомобиля, на представление его интересов. С изготовителем? — Да, то есть, и либо сам изготовитель, если он здесь продает свои машины, да, либо организация, которые... — Изготовители
0: которая... сами не продают, продают официальные да, дилеры. — Да, ну,
1: как бы в законе есть такая оговорка, и поэтому я не говорю. А там написано или изготовитель либо организация, которая на основании договора представляет его здесь интересы и продает. То есть, это те самые, пресловутые официальные дилеры. Но для того, чтобы они это делали, должен быть создан государственный реестр этих специализированных организаций она, она должна быть туда внесена и только после этого она получит право на эти действия то есть она будет все осуществлять она по доверенности от того кто покупает машину будет обращаться в ГИБДД, подавать заявления осуществлять все сам сверку номеров агрегатов и так далее и так далее но при этом естественно обращаться к изготовителю номеров потому что законом вводится понятие государственный номер и государственный регистрационный знак номер это так комбинация цифр которые нам присваиваются. после ее присвоения нашей да после ее Присвоение мы идем и уже в отдельной организации. Или заказываем кто не кто-то за нас. Да, собственно Из... самой железки, которую уже вешаем на сам автомобиль. Две штуки. Да.
0: Понятно. Ну хорошо, но ведь я так понимаю, что ведь это м, процедура, эта услуга, которая будет там оказывать ну, официальные дилеры или кто-то там при них, она ведь тоже будет не бесплатная. Безусловно, потому что им придется создавать некую организацию, которая будет
1: заниматься этим, какие-то услуги оказывать. Но, ну, может быть, в этом случае они смогут сэкономить на том, что им не придется возить машины в ГИБДД, потому что в законе предусмотрено, что они сами могут сличать номер а, вот То важно. есть они да
0: просто приедут, скажут все, что все. Или, или приглашать да. сотрудника ГИБДД. Или сами по в
1: гдд и скажут что мы все слечили все правильно все номера совпадают и в этом случае можно будет наверное сэкономить на автовозе и машин не возить в гибдд понятно
0: но с другой стороны мы знаем что подавляющее большинство людей которые сейчас не пользуются такой услугой при покупке новых автомобилей они сами ездят с гибдд записываются там в очередь и соответственно сами ставят машину на учет и это значительно дешевле чем вот нынешняя услуга да. и конечно дешевле чем это будет стоить даже вот когда все это приобретет новые юридические формы а означает ли вот этот новый правило постановки на учет, что мы теперь потеряем возможность. Бесплатно, ну, относительно бесплатно, там госпошлины, понятно, в любом случае есть. Самим поста поехать в ГБДД, по старинке поставить машину на учет там. Нет, ни в коем случае никто у нас этого права не отбирает.
1: То есть эти организации могут оказывать нам под подобного рода услуги только если мы сами этого захотим. Ага, а, то есть. То то есть, есть мы имеем право по старинке, зная, допустим, дату, когда мы забираем машину в автосалоне, записаться в ГИБД на ближайшие 10 дней, да, и забрать машину сегодня, а поставить на ну, учет завтра или
0: послезавтра. А в этом МРЭО, там в они не скажут, что а что это вы к нам приехали, мы теперь это там. Вот. То есть, ну, я думаю, об этом не скажут. Сказано. Ибо
1: если мы записаны, это прямая их обязанность зарегистрировать. Особенно mm -hmm. если мы приехали с машины, со всеми номерами документами. Вернее, документами. Нам не могут в этом отказать. Поэтому здесь, я думаю, Понятно. проблем не То будет. То есть, в
0: принципе, если есть желание сэкономить даже, может быть, на чуть меньше сумме, которые будут брать вот такую вот услугу, это все возможно.
1: Альтернатива остается, и выбор это, только за покупателя. Это очень да.
0: хорошо. По бэушным машинам, я так понимаю, здесь ничего не меняется. Не меняется, Вообще. потому что
1: в законе оговорка идет именно про автомобили, которые ранее не были употреблены. И только, только выпускают свободное обращение То есть это те самые новые машины Которые только что получили ПТС Теперь уже электронные Которые только-только выпускают свое обращение В отношении поддержанных это
0: правило не действует То есть в поддержанной все остается по это да. было. Там еще одна интересная деталь В этом, в этом принятом Госдумой законом ну, Исходим из того, что Совет Федерации Наверное тоже утвердит это и президент подпишет эм, Там есть такая деталь Что собственник не может быть Моложе 16 лет вот Не совсем
1: вот... так Там есть упоминание, что не может быть владельцем Лицо, моложе 16 лет, а собственником оно может быть. А какая разница в разница, данной ситуации? Вот здесь очень тонкий такой юридический момент, связанный с тем, с, чем? с тем, что сейчас по закону к административной ответственности привлекается собственник или владелец автомобиля, если нарушение
0: фиксируются камерой. Так. Соответственно, если собственник погодите, автомобиля. Посмотрите, а, Сергей, а, а вот хорошо: вот я еду на своем автомобиле, и я, соответственно, вот у, у меня вписан там свидетельство о регистрации, моя, моя машина. Я кто? Собственник? Вы владелец. Если вы еще и вписаны, вы еще и собственник.
1: Право собственника в свидетельство о регистрации. Вы То, там написано: собственник. Да, вы собственник. А вы владельцем... еще и владелец. А
0: если мы не собственник, мы владельцем становимся как... Ну, например, да. вы дали знакомому покататься,
1: он собственником не является. Но он является владельцем, потому что в момент движения автомобиля он им владеет и пользуется. Но он же, же является... штраф-то не получит. Он штраф не получит. Именно Получу поэтому я? в законе написано, что штраф назначаете собственнику в скобках владельцу. Если вы докажете, что владельцем было другое лицо, ваш а, знакомый ну, покупатель. По — понятно, да. Тогда...
0: Жене дал покататься да. Она там но в чем да.
1: нюансы этого закона? Да. Дело в том, что сейчас, поскольку штраф не может быть назначен лицу моложе 16 лет, некоторые ставят машину на на своих детей, поскольку в ГИБДД нет сведений, кто на машине катается, да, то они не могут привлечь к, своей, к ответственности ребенка, поскольку он не достиг возраста возраст 16 а лет. А ребенка
0: вообще никакого до 16 лет? Никакого, вот, кап, да. Ни под какие статьи Хотя ГИБДД
1: иногда выносит постановление, не глядя, к сожалению, из-за из безграмотности, но в принципе... не их можно, можно выкинуть. выкинуть. Нельзя, нет, выкинуть нельзя, потому что тогда приступ будет их исполнять и так далее. Но, в принципе, а. они выносить такие постановления права не имеют, потому что это лицо не подсудно, оно не подлежит наказанию. Пакуапу. По, по да, вот чтобы за какие нарушения. Да, по вот чтобы этого не было и придуман такой нюанс, что собственнику может быть любое лицо, да, а если это лицо не достигло 16 лет, то у него есть опекун или попечитель, который от его имени ставит машинный учет. Соответственно, в ГИБДД появляется информация о том, что опекун или попечитель есть у этого лица. Я думаю, что тогда оно будет считаться
0: владельцем, и тогда штраф будет приходить, видимо, этому владельцу, а не собственнику, который представил опекуну. Да. то есть да. в принципе какой-то добрый. Дедушка по-прежнему может подарить на 13 или 14 лет своему любимому внучку машину, который станет собственной. Хоть на пятилетие он может подарить, он станет собственником. Или даже но... на зубок на рождение, да, понятно. Да, Но И он тогда... станет собственником, да, хотя так... ему там 0 лет еще. Да, совершенно верно. Но штраф кому будет приходить? Вы... Машина понятно по будет. Нинешнему закону
1: никому не может прийти, потому что это лицо не достигло возраста привлечения к ответственности. Так. Если закон, в том
0: виде, о котором мы сейчас говорим, вступит в силу, да, то когда. И мы... вот о чем что будет, когда он вступит в силу, мы поговорим после очень короткого перерыва не отключайтесь авторазборки авторазборки Итак, мы продолжаем нашу автомобильную программу в студии Александра Злобина, Сергей Радько, адвокат. И вот мы обсуждаем вот эти новые правила регистрации транспортных средств, закон о которых приняла Госдума в третьем окончательном чтении на минувшей неделе. И обсуждаем один из элементов этого закона. Там сказано, что собственником, владельцем не может быть человек моложе 16 лет. Но, как мы выяснили, что в принципе может дедушка или там, родители подарить своему там, новорожденному ребенку э, автомобиль, и он будет поставлен на учет в ГИБДД на имя вот этого вот собственного ребенка, но... но при этом ставит то не он, не ребенок, да, а вместе будет совершаться лицо, опекуном или попечителем. Да, родитель... это может быть родители, если ребенок взрослый, это всякие ну, органы опеки, попечительства да, и так либо, далее. Там, дедушка и так далее, да. и он вот этот дедушка или папа становится по Получается, что владельцем, он является владельцем, он хотя, свои данные за...
1: оставляет в ГИБДД, так. и в случае фиксации нарушения этого автомобиля, наверное, штраф придет владельцу тому лицу, который поставил автомобильный учет от имени И он
0: будет автоматически как бы считаться да. владельцем, потому да. что собственник маленький еще, да. э, в кроватке ездить не может, очевидно. Но, Более а, того, дети не до 16 лет вообще не могут подвергаться никаким штрафам. Безумно интересно, но я думаю, наш э, хитрый народ что нибудь такое будет придумывать, чтобы как бы штрафы все равно по-прежнему не
1: приходили. Возможно. Можно, но посмотрим. Тогда что-нибудь еще придумают и наши депутаты, поэтому будет... Ну, да нет, борьба. ну, с другой стороны,
0: конечно, каждый должен отвечать за нарушение. Но вот тут такая борьба вот такая... Э, хорошо. То есть, в принципе, тогда и нет проблемы с наследованием, если в вдруг...
1: Проблемы нет, потому что если он является наследником, то никто не может его лишить этого имущества. Вот здесь просто будет немного ограничений в плане оборота этого имущества. То есть, поставить, на что будет не сам, не совершеннолетний или малолетний, а сейчас оно так и происходит. Он не может против ГБЛ поставить учет. То есть, если уже не дай бог
0: ну, так неожиданно погибли там в ДТП, то а ребенок там жив здоров, то он становится собственником. Становится, квартира, но в этом случае машина, у него будут, там, наверное, наследство. законные опекуны
1: попечители или числа близких родственников или из числа госорганов, а, то есть опеки, Он становится да.
0: А владельцам машины, кому придет штраф, если машина будет разъезжать по улице? Видимо,
1: то лицо, которое обращалось в ГИБДД для регистрационного действия, оставило
0: по той же схеме. Хорошо, еще одна интересная тема. Тут на минувшей неделе МВД опубликовала такой проект, законопроект опубликовал на специальном сайте, ну, который, естественно, все могут посмотреть, и там предлагается, ну в принципе, наверное, вполне такая разумная мера приравнять водителей, которые скрылись с места ДТП, в котором есть серьезно пострадавшие люди или там погибшие, понятно, если они скрылись, то приравнять его вот эти действия, что как будто он был в нетрезвом состоянии автоматически, ну, логика такая. Иначе зачем скрылся, чтобы скрыть свое пьянство, там, и так далее, и так далее. И, соответственно, наказание за, если водитель виновный, то наказание за совершение этого ДТП с тяжкими последствиями, оно будет чуть выше, чем если бы он был абсолютно трезвый, был бы на месте, и так далее, и так далее. Там сколько-то лет прибавится. Это логично. Но, с другой стороны, вне Госдумы уже, так сказать, некоторое время рассматривается другой. Он пока не обрёл форму законопроекта, но есть такая идея, которая, мне кажется, гораздо более неоднозначная. А именно, там предлагается следующее, что приравнять к нетрезвому состоянию любого водителя, который скрылся с места любого ДТП. В чем здесь, возможно, сложность, подстава, я не знаю, возможность для какого-то шантажа? Человек ну, выезжает из тесной парковки, во дворе, тут сугробы, тут колея, и ну, немножко задел своим задним бампером какой-то там передний бампер соседней машины соседа, который, ну, физически этого не слышал, не видел, не заметил и так далее. Это самая, кстати, распространенная ситуация лишения а, а... права за оставление места Да, ДДТ, да, 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 к да, да, сожалению. Да. О чем и речь? Он этого и не видит. Приходит человек, владелец елки, бампер там. Царапан, покоцан немного, да, ну, обращаемся к консьержке, обращаемся к камерам, вот выясняется, о, так это вот сосед там с пятого этажа, это вот его номер виден, вот он, а он, а он уехал, мы вызываем ГИБДД, там все такое прочее. И в, данной ситуации, и в данной ситуации, если будет принята вот эта идея, которая сейчас там будируется среди депутатов, получится так, что автоматически этот человек будет признан, что он совершил это дело так, как он скрылся, значит, он был в нетрезвом состоянии, а это как ну, хочешь, пиши, ну, что бы ты ни делал, это лишение прав. Вот за, за оставление
1: места ДТП все равно Есть лишение прав правда, от года до полутора А за пьяный вид от полутора до двух Вот Но, и Еще тридцать тысяч,
0: да. тысяч штрафа Тоже на дороге не валяются вот может такое пройти?
1: Ну пройти, конечно, может любой, но с другой стороны нужно сначала вспомнить историю вопроса. У нас в уголовном кодексе была статья 265 за оставление места ДТП при наступлении тяжких последствий. То есть 264-й это за ДТП с тяжкими последствиями или погибшими, а 265-й – за оставление места этого самого ДТП. Любого? А, лю нет, не любого, а если есть тяжкие последствия. А если есть тяж. вот а тяжкие последствия? считаются, если есть... тяжкие вред здоровью или погибшие. Легкие и средние – это административное правонарушение. А, я, ну, вот я говорю сначала об уголовном, да? В угу. Вот эта статья 265 была отменена еще в 2003 году. А почему? Почему отменена? Потому что там написано, что оставление места ДТП при наступлении последствий, которые указаны вот в другой статье Уголовного Кодекса. Но на самом деле очень трудно объективно доказать, что когда водитель скрывался с места происшествия, он понимал, что наступили эти самые тяжкие последствия. То есть, ну, есть, конечно, явная ситуация, да, если там переехал грузовиком человека, понятно, что последствия тяжкие. А если машины просто столкнулись и там, возможно, нет пострадавших или не сильно пострадали, очень трудно доказать, что он прям в момент вот этого происшествия осознавал, что он причинил черкнулись
0: бомперами а человек от инфаркта, да. там
1: кроме того бывают ведь ситуации когда на место происшествия приезжает так называемая группа поддержки начинаются драки там мордобой и так далее водители просто чтобы спасти свою жизнь и здоровье может быть с ним едут и дети и родственники да он просто с, с этого места уезжает это тоже вполне логично хотя конечно может быть нехорошо но с другой стороны ему ничего то такого
0: есть, то есть законодатели в этом случае учли такие варианты и отменили да, уголовное место да, было отменено а сейчас, а сейчас... сейчас... Вот, здесь вот такой вот вы написали такую нарисовали такую очень неприятную, но вполне ситуацию, которая может случиться, наверное, с каждым, когда действительно приезжает некая группа поддержки, а у тебя в машине, там, я не знаю, пожилая родственница, там какая-нибудь дети малолетние, там жена тоже практически в истерике. Ну ладно, лишимся прав, там, я не знаю, будем отвечать, заплатим штрафы, но лучше надо уехать, чтобы не пострадали вообще. К мнения. сожалению,
1: такая проблема есть, и тут Всё равно лишат прав. Получается, да, потому что, потому что доказать, что была группа поддержки, была угроза жизни и здоровья крайне сложно. Соответственно, по факту, получается, что вы участник ДТП, причем, кстати, не обязательно его виновник. Вы можете быть пострадавшим, но поскольку ваш оппонент считает себя правым, может быть, потом будет доказано, что виноват он, а не вы, но вы даже можете быть пострадавшим, но тем не менее, формально, как участник ДТП, а пострадавший он тоже участник, да? Вы тоже обязаны оставаться на месте, не уезжать, не скрываться погодите, и так далее. —
0: Погодите, погодите, но это раскрывает тогда целую такую, я не знаю, ящик Пандоры. Хорошо, вот, допустим, мы едем. Да, еду, никого не трогаю. Мне взад немножко приезжает в задний бампер другая машина. Ну, остановились, там всё, аварийки выставили на аварии, в знак аварийной остановки Я посмотрел Ну, вроде так, ногой ткнул этот бампер Он встал на место Ну, вроде ничего там Ну, ну сайдник, ладно, ничего Разъезжаемся а потом что может быть? Это, это нехороший человек.
1: Это довольно типичная история, когда человек лишает прав э, того пострадавшего, который уехал. Почему? Потому что если вы не оформили происшествие, как это положено по закону, да, то есть можно оформлять его без сотрудников полиции, сотрудники полиции вообще не оформлять, если у вас нет необходимости в оформлении. Сейчас это в правилах такая формулировка есть. Правда, как потом доказывать, что у вас не было необходимости, полагаю, что нужно просто брать на месте расписку, это а понятно, что у меня нет претензий, нет необходимости в оформлении ДТП, поэтому спокойно уезжайте. И, а Если я... вы этого не сделали, он теоретически... может, например, ему нужно для ремонта по страховке получить справку, да, он, он из может, ГИБДД. у него может быть больше или ущерба, да, у него больше да. ущерба.
0: Мне на его, его бампер совершенно не жалко что он раскололся а, допустим у меня только немножко там что-то отошло там пару клипсов я его да. сказать, рукой он вызывает ГИБДД,
1: приезжает сотрудник полиции говорит ну мы понимаем что ваш пострадавший наверное не сильно пострадал но чтобы нам убедиться что
0: вы не знали... видно что вы виноват да. раз вы ударили но да. для
1: того чтобы нам убедиться что вы действительно попали именно в это происшествие они а задавили вчера бабушку в другом месте другого города да нам нужно спросить а так ли это действительно сообщить к нам номер этого водителя да. например они сообщают номер водителя ГИБДД его находит и формально поскольку он оставил место происшествия он конечно приходит в ГИБДД, думая что сейчас он просто разъяснит что действительно никаких претензий не было просто разъехались а оказывается что он был участником дтп и несмотря на то что он пострадавший он формально оставил место происшествия он не выполнил своих обязанностей и за это получает свои или 15 суток или от года до полутора лишения права управления автоматом
0: ты есть... были... же штрафы здесь либо нет. тюрьма
1: либо кстати была идея в Госдуме, чтобы за это происшествие сначала наказание в виде штрафа назначать, потому что действительно, из того, что я знаю, подавляющее большинство историй связано именно с этим, или наезд на столбик во дворе, или мелкая царапина, или вот такой случай, который я привел, далеко не всегда сбегают с места происшествия виновники, там ужасных аварий, да. Но вот подавляющее большинство историй именно связано с этим, когда пустяковые царапины, человек уехал, вовсе не желая скрываться. Просто такая ситуация. Ну, сложилась. зачем, как бы, да? Тем не менее, большинство из них лишается прав именно за это, поэтому, может быть, на первый раз следовало бы сначала предусмотреть штраф. Пускай mm -hmm. это будет большой штраф, 5 тысяч рублей, ну, там 10 тысяч рублей, но все таки не лишили. Хорошо, а вот вы управления. говорите,
0: чтобы ДТП было оформлено, допустим, без сотрудников ГИБДД. А если вот эти двое человек взяли и написали вот извещение о ДТП, ну вот ОСАГО, да, вот это да. такое, да. да. И один сказал, что да, я виноват, въехал там вот да, в заднюю часть автомобиля. Другой сказал, что ну все написали, все данные, номера полиса ОСАГО, и никуда вот эта бумага не идет, она, допустим, хранится. Это считается оформленным ДТП?
1: Если у вас есть извещение о ДТП, да, то вы как заполнены, то по закону да, вы по закону. как участие... ДТП обязан отправить его своему страховщику. — А это,
0: если нужно чиниться?
1: — Если вам не нужно, но ну, отправить нужно по той причине, что если, например, ваш оппонент, а. пострадавший, да, обратит а, свою в... страховую компанию, а та скажет, mm -hmm. откуда мы знаем, что это ДТП было, все, все. ваш оппонент а, не принес.
0: Но с точки зрения возможности вас, прав, это не может быть, вот я... не может быть потому мы что... оформили. Вот Да, вы оформили, вы подписали уведомление да, 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 да. и
1: разъехались, потому что у вас не было необходимости... — это даже лучше, чем расписка? — Расписку я бы взял на всякий случай тоже, потому что если мы оформили уведомление, в котором mm -hmm. указали все обстоятельства. В принципе, отдельные бумажки с двумя строчками будет абсолютно правильно mm -hmm. составить. претензий то... не имею. Понятно. И, поэтому и, и сама
0: вот это вот заполнение извещения Басада тоже, в общем, достаточно, чтобы не было mm -hmm. претензий, что лишение прав что чуть ты уехал. Mm -hmm. да. Особенно, если нет разногласий, то тогда и в полицию звонить правила не требуется. Все понятно. Естественно, нет разногласий, где один сказал: я виноват, а другой сказал, ну я вот ехал, никого не трогал и так далее. Ну что ж, я благодарю нашего сегодняшнего гостя, это автоюрист, адвокат Сергей Рачко, за безумно интересное разъяснение. Причем очень многие были совершенно неочастны. Очевидный, когда вот мы читаем многие журналистские статьи, а потом вот начинаем копать. Бог ты мой, что там только вскрывается. С вами был Александр Злобин. Всего хорошего. Будьте осторожны на дорогах. Счастливо.